0: Всем привет! Меня зовут Андрей и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Art for Introvert». Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне, здесь мы шутим, делимся личными историями. Как вы уже могли догадаться, сегодня мы будем советовать вам, что посмотреть и почитать этим летом. В том числе мы будем говорить и о сериалах. А если вы хотите ознакомиться с нашим экспертным мнением по сегодняшней теме, то мы советуем вам на наш курс Summary «Вся история сериалов», на котором мы расскажем вам о том, как появился и развивался этот прекрасный жанр. А всего за 300 рублей в месяц вы получаете доступ к сотням других курсов Самари на самые разные темы, от йоги до философии. Вы можете слушать нас в любое время, пока выгуливаете собаку или собираетесь на работу, а по специальному промокоду TRIPOD вы получите бесплатный доступ на 7 дней. Промокод работает для новых пользователей. Всю информацию вы найдете в описании к этому подкасту. Ну а сегодня я рад приветствовать наших гостей – Лиза. Лиза — наш лектор по кино. Наши слушатели уже соскучились. Кино и аниме! По...
1: Кино, кино и аниме, аниме да. И кино так... и аниме. Итак... Я немного останавливаю это вещание радиоканала Культура. У Андрея просто всегда такой очень интеллигентный образ, что мне даже неловко всегда с ним вместе записываться э, или что-то вместе делать, потому что он все такой очень вежливый, серьезный. И я чисто вышла из-за и такая Хоп-йоу, привет всем! как рэпер Сявоч, я чувствую рядом с оперным певцом. Ну да, я уж лектор по аниме и кино, кино и аниме. Э, и мы сегодня тестируем новый формат, так что, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы о нем думаете думаете, был ли он вам полезен, что вы хотите еще, чтобы мы вам посоветовали, может быть, не только книжки, аниме сериалы, может быть, мы что-то еще можем вам посоветовать. Сегодня мы говорим именно о новинках, но мы можем вам рассказывать также, в принципе, о чем-то интересном, что вышло давно или недавно, а не только вот прямо сейчас с пылу жара. Вдруг вам хочется узнать, что посмотреть, что почитать, во что поиграть, мы с удовольствием откликнемся на ваши просьбы, так что Пишите эмоции динозаврика, и чего вы от нас хотите. Например, рекомендации советского кино. Да, Лиза? Да, ну вообще, в принципе, я очень люблю ситкомы, например. Я обожаю ситкомы. Ситкомы — это вообще моя большая страсть, но мне кажется, каждый раз, когда я начинаю людям пересказывать свою презентацию на тысячу слайдов, лучшие ситкомы, которые, я считаю, вам нужно посмотреть, и люди начинают просто потихонечку засыпать. Я вот нашему моушн-дизайнеру Оле... Это, кстати, один из тех людей, что делает наши классные ролики на Ютубе, и вы пишете монтажеру просто премия». Так вот, это не монтажеры, а моушн-дизайнеры. А Именно те ролики, какие-то такие движущиеся картинки. Вот, я ей советовала кучу сериалов, но мне кажется, она их никогда не посмотрит, она просто из вежливости их записала, <laughs> у по лицу это было видно. Так что, если вы хотите, мы посоветуем вам фильмы, книжки, игры любого жанра, пишите нам. Мы с удовольствием расширим нашу рубрику.
0: Ну и да, я хотел сказать, что зрители реально соскучились очень по Лизе, потому что каждому видео у нас, каждому подкасту в комментариях все ставят динозавриков, ждут, когда ты вернешься. Вот твой камбэк. И еще хотел поприветствовать Аню, нашего второго лектора по кино. Привет, Аня.
2: Да, всем привет, привет. Лектор по кино и кино ага. и по сериалам. То есть тот курс, который, о котором мы говорили вам, это как раз-таки мой
0: курс. Вот. И, конечно, у нас... Приближается лето. Появится, я думаю, надеюсь, больше свободного времени. И мы будем больше читать. Надежда, да, Надежда.
1: ты такой смешной. Ну,
0: если не у нас, то хотя бы у наших слушателей. Давайте так. И, конечно, что нам ждать вообще от этого лета? Расскажите мне, я как профан в кино, в сериалах, вот просто жду ваших рассказов, ваших рекомендаций.
2: Ну, вообще, во-первых, у нас, конечно, есть очень ожидаемые фильмы. Именно полнометражные, на большом экране, мы все хотим их посмотреть. А другое дело, что пока не очень понятно, какие фильмы <смех> мы в итоге посмотрим. То есть, например, я сама лично очень жду Барби, но ну, переведенный трейлер Барби есть на русский язык все мы его ждем этого фильма, но пока непонятно, когда, собственно, он зарелизится <смех> в России и будет ли это премьера, хотя хотелось бы думать, что все-таки мы дождемся. Вот, но и, конечно. Лето — это пора больших фильмов масштабных, таких эффектных аттракционов в кино, где у нас различные супергерои, где у нас такой экшен настоящий происходит, многоуровневый. То есть это такая главная пора блокбастеров. Вообще блокбастерами называют фильмы, которые уже доказали свою состоятельность, свой успех, и вот они стали блокбастерами. Но, конечно же, все кинопрокатчики, создатели кино, они рассчитывают на этот летний период, и поэтому в в эти три месяца пытаются воткнуть, втащить все самые яркие, самые интересные премьеры, чтобы собственно заработать побольше денег. И, в общем, как и любое лето, это довольно благодатный период для того, чтобы походить в кино. А другое дело, что, опять же, здесь у нас очень много фильмов таких, очень много продолжений, очень много, знаете, вот выходят новые трансформеры.
0: Кто-нибудь следит еще вообще за этой историей? откуда они вообще появились? Сколько их? Можно не было? маленький
1: сайт-бар? Да, да. Можно сайт-бар? Нет, они на самом деле регулярно выходили. Я просто решила, что я не буду смотреть э, трансформеры после того, как вышла часть, та, которая про короля Артура. Это четвертая, если не ошибаюсь. Вот. И после того, как я вышла из кинотеатра, я решила, что мне не просто нужны деньги за билет в Ваймакс, но еще деньги за моральную компенсацию, что я это смотрела. Уж насколько мне нравится, как эти трансформеры собираются и разбираются, трансформируются, это, ну, я не знаю, наверное, я не настолько люблю смотреть, как собираются и разбираются машины, не настолько я большой фанат, типа, вот всех этих технических штук, ну, не настолько я люблю большие роботы, как я думала, что это невозможно смотреть. Я
2: смотрела Bumblebee, который вышел ну, попозже уже, чем вот та серия, о которой ты говорила, и, по-моему, это был какой-то такой приятный перезапуск всей этой огромной и уже не очень поворотливой франшизы, но сейчас это просто... Я не буду говорить долго о трансформерах, но это яркий пример того, как обычно выглядят вот эти самые так называемые летние блокбастеры, потому что это еще один призапуск этой знаменитой франшизы, и теперь у нас восстание звероботов, и там будут трансформеры, которые выглядят как звери, как кинг практически, то есть они уже просто, ну, не знают, правда, что придумать, и, э, ну, конечно, все это будет красиво перевоплощаться, там, машинки превращаться в трансформеров э, и так далее, вот, но, да, вот такие фильмы, они как раз-таки выходят именно летом в основном, ну, либо в зимний период, когда у нас э, Рождество.
1: Я посмотрю, я уверена, давайте честно, я просто посмотрю э, подборки на Ютубе, типа, самые классные сцены, я так всегда делаю, я всегда всегда так делаю. Типа, взорю самые крутые сцены из этого фильма, потому что я, блин, это очень круто, но терпеть ради этого все остальное не хочется.
0: А стоп, а восстание звероботов, это что, коллаборация трансформеров и смешариков? Я не понимаю.
1: Я уверена, самым сильным роботом будет лосяж. Мы всегда топим за Лосяша.
2: Да, ну лосяж прекрасен, естественно. Я даже знаю, кто его будет озвучивать. А, ну вообще, с другой стороны, да, вот здесь у нас а, очень много, ну как, достаточное количество больших а, масштабных фильмов по типу трансформеров. А, это продолжения различные, а, которые, в общем-то, не факт, что это собирает уже такую аудиторию, как изначально, там а, большие летние блокбастеры. С другой стороны, довольно-таки богатый получается сезон на кино от знаменитых режиссеров, когда мы идем не на фильм, чтобы поживать попкорн и посмотреть какой-то классный экшен. Всегда так делаю сама, ничего не имею против. С другой стороны, есть новые фильмы от, например, Гая Ричи, Уэса Андерсона, собственно, Барби от Гретт Гервик, который тоже снимает такое, ну, довольно-таки личное кино про знакомые нам проблемы. Очень интересно, как она, собственно, сделает Барби по итогу. Опять же, Нолан, сложно Нолана отнести к режиссерам, исключительно таким режиссерам, да, это огромный режиссер такой массового кино, большого опять же, вот, он выпускает тоже свой новый фильм Open Gamer. и, кстати, что у Нолана, что у Гая Ричи, я так посмотрела трейлеры, немножко почитала про эти фильмы, это довольно как будто бы нетипичное кино этих режиссеров, в котором мы уже как бы привыкли, мы знаем, чего от них ждать, единственное, вот, у кого будет, судя по всему, классический свой авторский фильм, это Уэс Андерсон, вот-вот состоится премьера, собственно, его нового фильма, и и, опять же, очень хочется думать, что мы сможем его посмотреть. Замечательная такая картина про то, как дети приезжают в детский лагерь вместе со своими родителями. этот специальный лагерь для талантливых детей. Если вы уже посмотрели трейлер картины, то как раз-таки там у нас вот эта вот типичная симметрия от Уэйса Андерсона, коллекция его самых-самых любимых актеров, которых мы тоже очень любим. И, конечно, тоже очень хотелось бы посмотреть. Дело в том, что мне еще очень понравился на данный момент его последний фильм, который вышел «Французский вестник». И вот очень-очень жду эту премьеру. По поводу Гая Ричи, по поводу Ричи, по поводу Нолана, э, Гай Ричи э, ним, снял очень серьезное, судя по всему, кино, и он, оно, кстати, действительно у нас выйдет, то есть есть официальная премьера должна состояться 1 июня, и это такая прям драматичная картина, очень серьезная. Если вы смотрели ну, какие-то последние фильмы э, Гая Ричи, которые выходили, они были более такие стилевые, легкие, ну те же самые джентльмены. Ну да, да? например
1: Алладин. алладин 2, кстати. Следующий у него. Господи, у моей подруги есть видео, где я смотрю Алладина, и когда начинается песня в Агробе, у меня просто начинается истерика на 5 минут, потому что я очень хорошо знаю, люблю оригинального Алладина, точнее, это не мой самый любимый диснейм. Он я смотрела и бродвейскую адаптацию и так далее. У меня просто случается истерика, когда там начинается гэг про джем. Если вы смотрели Алладина, вы тоже травмированы этим гэгом. У меня началась просто истерика до слез, потому что я не знаю. Я понимаю, что Гай Ричи снимает один фильм для себя и пять не для кого, но это прям вообще фильм не для кого.
2: Это да. А, вообще, я помню, когда выходил первый, ну, первый Аладинки его, а, было ощущение в плохом смысле слова такого а, индийского кино, вот с ТНТ-комедией, знаете, когда мы смотрели с вами, возможно, Гиазит и Гита, и вот эти вот, а, ну, как-то все очень оляписто, и при этом выглядят очень дешево, удивительно. А, потому что это же, ну, Walt, это Дисней, это огромные деньги, естественно. но вот, а, а Там проблема история. даже
1: не в визуале, она такая игрушечная, ну, то есть что можно понять, взять это за стилёк. Просто не очень понятно изменение оригинального сюжета, зачем он был нужен. Я, Вы знаете, я всегда за повестку, если человек такой, давайте за повестку, но там есть история про то, что они расширяют характер Жасмин, но по факту она ничего не делает, кроме того, что говорит, что она будет свободной. Ну то есть она такая же бесполезная, как и была раньше, но только теперь она еще читает какие-то пафосные речи. Это как, господи, пипец, лучше вообще ничего с этой истории не делали. Плюс Алладин ужасно играет, на мой взгляд. Ну то есть актер прям очень не тянет эту роль. И, конечно же, Уилл Смит ну, не дотягивает даже до нарисованного ну, да, оригинального ну, Джинни. Ну, это,
2: это просто Джинни-любовь оригинальная. Ну и в целом,
1: понимаете, просто Алладин нарисован использует очень богатую, богатые возможности анимации, а вот Алладин, который ну, может использовать, между прочим, очень богатые возможности CGI, сделан просто, ну, чтобы быть. Угу. Ну, то есть там никто особо не вкладывался в эту историю. Они, типа, пытались новых смыслов туда впихнуть, но в старом варианте, я не знаю, они еще убрали... Типа, говорящего попугая, это был мой любимый персонаж Абу, это был злой, мерзкий попугай, это был мой любимый герой, и они его убрали вот только за это дизлайк.
2: Тут у меня сразу два комментария. С одной стороны, Русалочка нас ждет, да, то есть она выходит вот самом-самом конце мая, и еще один вариант того, как Дисней продолжает делать ремейки на свою золотую классику. И что из этого получается, я не могу сказать, что я испытываю ну прям какое-то я не знаю неприятие вот этих вот новых фильмов, но то, что тобой манипулируют, и ты знаете вот та самая крыска из сказки, которая идет за человеком с дудочкой да волшебной. и вот Дисней делает сейчас то же самое то есть они просто взяли нас все в ежовую рукавицу все это поколение не правильно
1: Аня тут наоборот понимаешь идет э, впереди мышь, то есть Микки Маус это крыса каталистическая, а мы идем за ним. Да, да,
2: у него дудочка. Ну, в общем, то, что тобой прям вот манипулирует максимально, что у тебя почти что не остается выбора. Ты выросла на этих мультиках. И даже когда я смотрела Короля льва нового, естественно, я пошла смотреть Короля льва. Я обожала короля льва. Это был и, наверное, остается во многом мой любимый мультик. И они же знали, что так будет. И более того, дети, которые росли в 90-е, у них уже есть свои дети, возможно, у многих, и они поведут на вот эти вот фильмы еще и своих детей, а это еще плюс там два билета, один билет, три билета, у кого сколько детей родилось. И, конечно же, это очень выгодно с точки зрения бизнеса, мы это понимаем, отталкиваясь от того, какие у них долгоидущие планы. Но то, что в этом как будто бы действительно как бы так душный и пафосно не звучало, нет души, ну, в этих вот новых э, ремейках, это, по-моему, к сожалению, действительно так. Вот из всего, что я видела. При том, что да, классная картинка, это приятно выглядит. Э, они зачем-то, вот это для меня загадка, зовут на это культовых режиссеров. Ну, как бы зачем вам Гая или Тим Бертон, если вы вообще ничего Подожди, не отправляете от Ричи и А на что будет
1: жить Гай Ричи, прости, пожалуйста. Ну вот, Гай ну, Ричи Ричи это вкусно.
2: надо, это понятно. Зачем Дисней берет гайричи хотя может взять какого-нибудь намного более дешевого режиссера? А, все равно же идут не на Ричи в данном случае идут на то что вот опа это Аладин я очень любил его в детстве вот но вот тоже видимо все-таки какой-то такой брендовый м- ну, решение что вот у нас еще и красивые имя режиссера будет на, на пост или мало ли вдруг <смех> еще за этим люди пойдут кто не пойдет за ностальгией да это один комментарий на тему того что вот выходит русалка а с другой стороны листа начала про э, вещи связанные с э, ну, повесткой да, с тем как у нас меняются женские образы и еще этим летом выйдет для некоторых прям долгожданные премьеры и очень такой э, серьезный долгострой «Пятый индиана Джонс. И здесь... Господи, а... зачем?
1: Здесь а... ну, я тоже так посмотрела, четвертого... почитала. Четвертый, четвертый очень плохой. А Это мне да.
0: понравился.
1: Я считаю, его не было. Андрей, сколько тебе лет было, когда он... Ты можешь вообще усмотрел, типа, когда... Слушай. Ну, просто смотри. Мы выросли на Индиане Джонсе на первых трех частях гениальных. Вот. Ну ладно, первый фильм, мне кажется, не такой уж хороший, особенно с 23-го.
0: Я тоже их смотрел сперва.
1: Не знаю, мне кажется, это ужасно. Это просто абсолютно немотивированный злодей. А, ну, там актерский состав неплохой, но, не знаю, я считаю, что королевства хрустального черепа не было. Просто я всегда этого фильма не было. Да, у меня хрустальный череп
2: ассоциируется только со старой игрой сидрю Вот там нормально было хорошо, хрустальный. Если кто-нибудь играл,
1: мы и в комментариях. Андрей, ладно, бы тебе что-то за Почему тебе понравилось? То есть они такие злые, просто сели сани. Нет, это плохо.
0: Слушай, это было кучу лет назад, я уже не помню. У меня, кстати, там же злодейка. Там, да, да. Там же, да. же, Мне она, кстати, очень понравилась, и мне показалось, что... Не знаю. Мне показалось, что дух сохранен был, на самом деле. Вот так, давайте так.
1: У меня есть а, так называемый а, синдром... Я сама его придумала, и сама его писала. Он называется синдром Лиги выдающихся джентльменов. Я очень <с любила в детстве, в подростковом возрасте фильм Лиги выдающихся джентльменов. Я настолько старая и видела динозавров, что я смотрела этот фильм на кассете. Напишите в комментариях, кто тоже еще помнит эти фильмы на кассетах. И я всем... Всю свою жизнь, еще я называю синдромом Мартина Идена, но с Мартиным немножко другая история. Там все не так плохо. Я всем говорила, что это один из лучших фильмов всех времен народа, офигенный кинокомикс, и комикс оригинальный классный, и фильм крутой, и все остальное, вот, и я активно, постоянно людям говорила, что это просто кайфовый фильм, который поменял наше представление стимпанки, стимпанке. не знаю, зачем я сегодня продолжала говорить, причем, ладно бы я говорила, это ко мне было 20 лет, но нет, я продолжала об этом говорить, даже, ну, Плоть, я вам скажу, до 2021 года. А этот фильм сломал карьеру Шону Коннори, чтобы вы понимали. Серьезно, этот фильм сломал карьеру Шону Коннери на несколько лет. В 2021 году мой друг мне говорит, «Лиза, а я ему доказываю, он такой, а ты давно его пересматривала?» Я такая, ну, не знаю, наверное, году 2007-2008 последний раз. И он такой, я не хочу сейчас с тобой спорить, просто посмотри его. Я прихожу домой, включаю его и такая...
0: <смех> Нет, я уверен, что со мной бы произошло бы... <смех> <смех> Вы что, понимаете, что с
1: каждой минуты становилось хуже. Я просто... У меня перед глазами проносились лица людей, которым я втирала 20 лет. <свят> Это суперфильм. И мне было так... Не, не 20 лет меньше, типа, он вышел в третьем году. Мне было так стыдно. Я, понимаете, просто сама рубила сук, на котором я сижу. Мне было так стыдно. Дело в том, что, возможно, меня... мне потом наложилось, что я, когда стала старше намного, чем в третьем году, я, перес... я прочитала комикс, ну, когда он стал доступен в России. У меня, видимо, как-то слились все эти моменты, я была очень маленькая в 2003 году, и в 2004-м когда фильм смотрела, и на что я смотрела еще в кинотеатре, то есть у маленького ребенка в кинотеатре а, фильм там, с спецэффектами и, и имел большое значение, и когда я его пересмотрела, я такая, ешки-матрешки, <глазу> просто, мне кажется, я должна разослать была письменные извинения всем, кого, я, кого я такая «Да в смысле? Тебе не понравилось?» да, там... И Шону Коннери тоже. А, потому что я всем напоминала о том, что он вообще снимался в этом фильме, который чуть не угробил его карьеру. Потом у меня был синдром Мартина Идена, я почему-то всем продолжала советовать читать Мартина Идена, а потом поняла, что мне больше не 14 лет. Мартина да. прекрасное произведение, но как только вам больше 20 с чем-то лет становится, его не надо советовать как книга, которая изменит твою жизнь жизнь. Это такой роман взросления. И я тоже очень поздно поняла о том, что пора перестать всем говорить, что Мартин Нуден — это книга, которая изменит вашу жизнь. Ну, что больше не 13 лет, 14, которые я первый раз-то прочла. Поэтому, возможно, Андрей, это синдром Лиги выдающихся джентльменов. Это вот я очень, я некоторые фильмы не пересматриваю принципиально, потому что у меня слишком теплые воспоминания. Ой, о них я так детстве. тебя хорошо
2: понимаю, Лиза. Я из-за этого не пересматриваю пиратов Карибского моря на всякий случай, потому что для меня это просто святое.
1: А, они норм, я пересматривала их на кронинский. Проверено, да, уже все, хорошо. Да, да, они нормальные. То есть, как тебе сказать, вторая и третья ну, часть не такая ялка. Ну, три... Первый, Но, три первый ок... фильм. Да. Угу. Пер... Первый фильм офигенный, второй, третий на любителя, а вот дальше, ну. Не стоит, короче, Дальше сказать. не Смотри, стоит. Хотя дальше, да. Последний ничего. Последний ничего. Я Четвертый прям полный
2: провал. Последний, да, я даже сходила на него тогда в кинотеатр и была удивлена. Да, он тоже такой э, стал еще более диснеевским, в плохом смысле слова, диснеевским. Такой прям аляпистый, э, с тоже очень немотивированными героями. Там больше нет Элизабет и Уилла. Вместо них просто какие-то старые.
1: Там ст- есть сын Элизабет Уилла. Да,
2: но они такие просто плоские. Ясное дело, что все держится исключительно на воробье и на том, что. Там Там есть барбоса? Да, появляется Маккартни, и еще появляется прекрасный, ну, собственно, он никуда и не исчезал у нас почти, Джеффри Раш в роли Барбоссы, но, господи, они в пятой части вот что сделали, так это загубили Барбосу. Вот все остальное даже неплохо, но Барбосу в пятой части как персонажа просто очень жалко. Ну, то есть он был такой кайфовый в первых
1: версиях. Но это ладно, это мы немножко... Я предлагаю каждый, ну, вот этот наш специальный выпуск про советы вспоминать новый фильм или книгу, у которого есть синдром лиги выдающихся подготовьте в следующий раз тоже какой-нибудь фильм, потому что у меня это, собственно, Лига еще джентльменов. Еще раз приношу извинения всем, с кем я общалась в эти годы и втирала, что это самый лучший фильм стимпанк на планете, потому что это даже не лучший, это просто, типа, слово лучше к нему не относится.
0: Это лучшая рекомендация, я уверен, что наши слушатели обязательно потом посмотрят.
1: Нет, ну если вы фильмы. хотите покринжевать, то посмотрите, ну типа, но комикс намного лучше, комикс все еще хорош. Я его перечитала. Возвращаясь к Индиану
2: Джонсу, да, я тоже не в восторге, мягко говоря, четвертому фильма. Пятый делали бесконечность. Прошла просто реально вечность с тех пор, как его заявили. И, конечно же, там будут несколько, ну, как бы переведены акценты с Индии на его. Между прочим, насколько я поняла, студентку, с которой он, то ли его родственница, то есть там будет молодая девушка, и она фактически будет, ну, условно таким новым Индиана Джонсом. А он будет так вот
1: Ей, я не знаю, как бы благословлять ее, видимо, на подвиге. Аня, он будет как Харрисон Форд Звездных их последних. Чисто поэт такой: Я тут за деньги. Всем пока. Мне пофиг, что выходит на экране. Типа, если вы не поняли, за деньги, да, но в целом мне плевать. Последних Звездных войн это выглядело именно так. В общем, Спинберг сказал. Я понимаю,
2: что это не как бы он продюсер, ему можно там тоже Он тоже за, тоже за, за, деньги. за деньги, да. <свят> да. Он за деньги, Конечно. Да. Ну, короче, есть... Я очень люблю Индиану Джонса, очень люблю первые три, одинаково даже, наверное, первые три фильма. Вот. И поэтому, видимо, это тоже будет тот вариант, когда я буду понимать, что здесь есть подвох, но все-таки пойду в кино посмотреть.
1: Подожди. Ань, а ты давно смотрела первый Джонса»? Я никого не хочу бить, это все еще неплохой фильм, но типа там есть сцена, где они тают, когда видят ковчег, и типа это тоже лига выдающихся джентльменов. Я смотрела не так давно, ну как лет, наверное, пять назад была
2: классная такая большая ретроспектива его показывали на большом экране. Я крыму. помню,
1: я ходила на я ходила, я его ходила недавно. И... Первая
2: часть не так хороша. Мне очень нравится, мне вторая не, не так нравится,
1: во второй Блин, он очень Блин, это смешной. лучшая часть. Это вторая часть, она лучшая. Когда он играет
2: злодея, это очень смешно. Но мы
1: немножечко... Да блин, часть коротышкой
2: самая лучшая. Мы превращаем наш подкаст в подкаст про Индиану Джонса. Кстати, я не против вообще ни разу.
1: А можно маленький сайт сайдбар еще небольшой про Индиану Джонса? Сколько я понимаю, с ним работала Фиби Уоллер-Бридж, которая создала сериал блянь, очень классный. Но я очень боюсь, что не из за Фиби Уоллер-Бридж, она просто работала с «Последним Бондом», где Бонд тоже передавал, типа, молодой девушке свои регалии, и это тоже был фильм из «Производственного ада», и вам не кажется, что «Последний бонд» был, ну, очень-не очень, и поскольку мы видим снова «Производственный ад» и попытку э, заклеить повесткой очень, ну, уже, типа, прожившей, поведавшей все в этой жизни сценарий, э, фи, заклеить его повесткой и лично Фиби Bridge Ол- ее уже же зовут для того, чтобы хоть как-то вытянуть фильм, ну, на поверхность, есть, mm. Вам не кажется, что там будет такая же ерунда, как с последним бондом. Ну, последним на данный момент.
2: Вполне возможно. Я и говорю, что этой истории из серии, если я пойду в кино, я буду подозревать, что здесь есть подвох.
0: Не, ну я на самом деле, когда смотрел последнего бонда, я правда был в искреннем шоке от финала. Но я не думал, что они пойдут на такой шаг, честно говоря. Я, наверное, был не просвещенным, я не знал никаких спойлеров и шел туда. Я не фанат Бонда, поэтому.
2: Возвращаемся к нашим премьерам и помимо э, прекрасного Уэса Андерсона с его городом астероидов, э, помимо э, Барби, Гретты Гервикс, с и Гослинга, кстати, очень интригует, что же все-таки будет за фильм, можем потом, попозже о нем поговорить, у нас еще есть, э, например, новый фильм, э, тут уже такое погружение в авторское кино. Это ⁇ Мое преступление ⁇ и это у нас Франсуа Азон. И я посмотрел тоже О, трейлер. Боже, обожаю Зона. Да, я посмотрел трейлер моего преступления и во первых ну, я еще обожаю помимо озона еще очень люблю элизабет юпер и она там играет что в принципе для меня очень большой жирный плюс всегда по умолчанию другое дело что там судя по всему у неё такая роль яркая роль второго плана но судя по трейлеру он на, в этом фильме переносит в него стилистику тех же самых восьми женщин моих любимых. То есть это максимально такое стилизованное, яркая и с точки зрения самого сюжета, судя по всему, из с точки зрения визуала кино, очень-очень-очень такое глубоко жанровое. Ну вот, кто видел «Восемь женщин», это фактически мюзикл про убийство, такой детективный мюзикл, и здесь у нас тоже, судя по всему, фильм будет во многом музыкальный, хотя, может быть, и не прям мюзикл, но там тоже в основе история про убийство, история про то, как девушка не самый удовольствована удачливая актриса обвиняется в убийстве знаменитого продюсера ее защищает какая-то очень талантливая женщина в суде да ее адвокат и по итогу вот дальше такая интрига то есть там не раскрывают как это дальше будет развиваться но судя по всему это тоже такая запутанная история в частности детективная очень похожа на 8 женщин 8 женщин мне кажется прекрасное кино и если вдруг вы не видели 8 женщин обязательно посмотрите если вам понравится то я думаю что мое при которое, кстати, тоже официально должно выйти. То есть есть дата, когда фильм должны показать в России, это 22 июня. И вам точно должно понравиться, если 8 женщин тоже покажется классным фильмом.
0: Предлагаю почику.
1: У меня, кстати, вопрос. Официальный релиз во всем мире, ну, условно, в американском, в англоязычном мире, аппенгеймера. Про создателей ядерной бомбы У нас кстати, есть классный ролик про ядерную бомбу на ютубе mm-hmm. Посмотрите Оппингеймера и Барби в один день И был очень популярный рилс из э, образцового самца а Где Бен Стиллер, Оуэлсон, играющий в этом фильме Идут встречу друг другу под песню oh, И там типа они, такой момент, где они смотрят друг другу в глаза Узнают друг друга и написано Я идущий например, Барби, мой друг идущий например, премьеру <с>... встречаемся у кассы кинотеатра Так вот, на что вы пошли бы, если бы вот в один день было две примеры? Я просто не знаю, как в России это произойдет Мы все понимаем что угу. сейчас в России ничего нельзя предсказывать. И вот на что бы вы пошли, на Барби или Эппенгеймера? Я на Барби,
2: сто процентов. Я пошла на Барби. Во-первых, я за Барби. А Я, в принципе, небольшая поклонница Нолана, не то чтобы они вызывают у меня какие-то супер яркие эмоции. Сейчас есть?
1: в студию ворвется Алан и закричит, Нолан, это жизнь! Нолан, это база! Нолан лучший на свете! Алан, привет! Алан просто обожает Нолана, он постоянно вспоминает его, он очень любит Нолана, так что да уважение Алану. Я даже, у нас тоже, кстати, есть ролик,
2: у нас есть ролик на Ютубе про Нолана, я его писала, если что. Можете посмотреть, там я высказываю свои мысли на тему Нолана, но и, в принципе, рассказываю про его творческий путь, особенности режиссуры довольно объективно, то есть не пытаясь сказать, что Нолан это вообще пустышка. Вот, нет, он интересный, конечно, но если выбирать, я за Барби. Меня очень интригует, что нам покажут в Барби, потому что все материалы, которые есть на сегодня, они оставляют огромное поле для фантазии, то есть как этот фильм будет какая будет основная проблематика ну ясное дело да уже все наверное в курсе что речь пойдет отчасти про то что Барби и Кен попадут в мир живых людей, и вот как-то будут там пытаться выживать, переосознают, видимо, некоторую свою действительность.
1: Но это как фильм «Зачарованная» Диснея, да. про а... принцессу Диснея, которая попала в реальный мир.
2: Но при этом, например, есть же еще в трейлере вот эта история про то, что Барби все обожают, а там «He's just Ken», да, он всего лишь Кен. И вот эта история, то есть каких-то их отношений и ролей тоже, мне кажется, интересно будет как-то подано. Ну и ясное дело, что это это, судя по всему, такое тоже как поигрались в тизере с космической Одиссеей Кубрика, да, а, когда стилизовали тизер под космическую одиссею вот эту вот легендарную сцену с тем, как обезьяна, условно говоря, становится человеком, понимая, что кость — это оружие, грубо говоря, и а, такой постмодерновый получается тоже во многом, судя по всему, фильм, и а, но ну, мне очень интересно, правда, мне очень интересно, мне, в принципе, нравится, что делает Грета Гервик, маленькие женщины мне очень понравились, и Леди Bird, хотя это вроде такая простая максимальная история, но вот душевно, знаете, и я жду, я жду Барби, Open Gamer, конечно, тоже жду, но если... Но нет не всего сердца. Нет всего сердца, да. Хотя... Да,
1: Андрей, а ты?
0: Ну, я на Барби очень хочу сходить, но все-таки на Open Gamer я бы сходил в первую очередь, хотя я тоже не фанат Нона, я понимаю все те претензии, которые по отношению к нему выдвигаются, под всем под этим подписываюсь. Но я иду ради Кирилли.
1: Ну, понимаете, Нолан, он просто just, just ken. Она Грета Герлик. Uh, he's just а она, Герлик.
0: Поэтому я иду чисто ради Киллиана Мерфи. Ну вот. Просто я хочу посмотреть Блин, на то, как он справится да, с этой ролью. Кирилл, да. Это
1: да. Я разрываюсь, потому что, с одной стороны, это, знаете, как жизнь в 2022-2023 году. С одной стороны, есть очень интересное кино про эскапизм, а с другой стороны, есть как будто бы история про реальность, и ты такой... Я даже не знаю, что я выберу, потому что, несмотря на то, что я не самый большой в мире фанат Нолана, я обожаю все равно «Интерстеллар»,
0: да.
1: и не могу каждый раз правильно поставить ударение. Mm. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я специалист по кино. Но при этом мне очень ну, средний зашел Дюнкерк, и я не то что пересматриваю фильмы Ноуна там каждый день, и мне очень не понравился Довод. Я считаю, что я Ладно, не буду рассказывать очередной раз на подкасте, как я потратила полжизни на довод. Но Оппингеймер э, интересен скорее тем, что он затрагивает э, актуальные проблемы, скажем так ну, актуальные проблемы Хотя, с другой стороны, как будто Барби тоже затрагивает актуальные проблемы Связанные с социальными сетями и так далее В общем, это очень прикольно, что это, в принципе, сходится эти два фильма Вот так в один день, в одно лето И то, насколько они отражают то, что вообще с миром сейчас происходит
2: Да, и причем ты сказала очень здорово про эскопизм, да, что есть фильм а, вот такой, для эскопизма есть Open Gamer с другой стороны, но даже в Барби, да, они, по сути, попадают в реальный мир, и от него все равно как бы никуда не деться. Но насчет а, Open Gamer еще тоже хочу заметить, есть у меня такое ощущение по трейлеру, что после довода, где а, Нолан прям вот перехитрил всех, включая себя, и, по-моему, несколько завысил планку вот, этого, вот этой сложности, ради сложности, а, по-моему, там произошла некоторая такая галя-отмена, и фильм... У меня даже есть ощущение, что он не будет там играть со временем, что это вполне себе может быть такой классический бойопик по построению. Может быть, я ошибаюсь, опять же, у нас все таки Нолан в режиссерском кресле, но есть ощущение, что он несколько откатывается к предыдущей версии Нолана, а не такой хитросплечённый и запутанный, и, на мой взгляд, это, ну, как бы хорошо. Я тоже не в восторге от довода совсем, и Uh, интересно, потому что он до этого еще, опять же, не брал за основу фильма биографический материал. Это его первый боёпик. Естественно, Келлен Мёрфи тоже очень хочется на него там посмотреть. И, ну, конечно, да, конечно, учитывая то, что это еще фильм очень м- животрепещущий тематически. Хотелось бы то, и другое увидеть на наших экранах больших. Будем ждать. Но я
1: вообще не хочу видеть Келлена Мёрфи потому что я не очень люблю Райана Гослинга, хотя я обожаю Райана Гослинга в комедийных ролях, если вы смотрели фильм «Славные парни», вы понимаете, что Райан Гослинг – это один из лучших комедийных актеров современности, но Киллиан Мерфи один все равно для меня круче, чем Райан Гослинг, поэтому вот я разрываюсь. Да, да. Ну, кстати, я
2: согласна, что Гослинг прекрасный комедийный актер. Буквально вчера я вспоминала фильм совсем юным Гослингом, Ларс и Настоящая девушка, <laughs>, где он тоже фактически играет комедийную роль такую, с одной стороны, трогательную, с другой стороны, комичную. Вот, замечательно у него это получается.
0: Ну да, знаете, вспоминаю сразу этот мем, может быть, вы слышали о нем, видели, где стоит такой черный дом и розовый рядом. Вот просто как Барби и Опенгеймер в одно время выходящие. Да, точно. Ну что, бахнем чайку. Ну что, давайте сейчас тогда я немного расскажу про книги, что вообще стоит нам читать этим летом. Конечно, в этом году, к сожалению, у нас не так...
1: Андрей, это же список чтения на лето. Помните, как в школе был список чтения на лето?
0: Слушайте, вот если бы были такие короткие списки чтения на лето, я был бы очень счастлив, потому Но что... Но не
2: стал бы литературоведом.
0: Но я бы не стал литературоведом, да. К сожалению, да, не так много всего выходит. Конечно, самая главная премьера 2023 года уже состоялась. У нас в русском переводе вышел новый роман Ханьи Яна под названием «До самого рая». Я думаю, подожди, что... Подожди,
1: Андрей, подожди, Андрей, Андрей, скажи, пожалуйста, Хканин Хара, это же «Маленькая жизнь»?
0: Да, это автор романа «Маленькая а, жизнь». Нет. Да.
1: нет! Господи, у меня по ТСР, я сейчас умру. «Маленькая жизнь», во-первых, нифига не маленькая, это как бы если... Ну, если... Это что, это фигня больше, чем у лис. Ну, в смысле, а... Ну, она реально больше. Она а, реально больше, лис, она физически
0: лис. больше, чтобы вот просто для сравнения, аудиокнига Улиса по-моему, там около 28-25 часов, то есть там сутки как раз-таки, а аудиокнига «Маленькой жизни» там, как она Каренина, 42 часа, что ли, то есть это огромный просто массив Ах, господи, текста, ненавижу. убить можно этой книгой, мы как раз-таки с Лизой недавно скидывали друг другу фотки <сих> наших экземпляров было... «Маленькой нет, нет. жизни».
1: Это была работа, вообще, это был рабочий чат, там никто, абсолютно никто, и мы с Андреем просто скидываем эти фотки с подписи. Кто хочет забрать этот кирпич у меня из дома? Я просто очень не люблю эту книгу. ее так хайпили, ее так хайпили, и я ее читала и не понимала. Я думаю, может, я тупая, что это просто... Я читала фанфик получше, простите, пожалуйста. Я уважаю новый роман, мне очень нравится Франзен, но сейчас меня... Я не литературовед, и поэтому имею право сказать без всякого аргументирования, это, Андрей, тебе нужно аргументы будет подводить, типа. я не могу кино ругать без аргументов, но я считаю, что это просто ужасная книга, которая просто такая слезовыжималка, о господи. Ну, слава богу, я не читаю, не буду читать новый роман, меня теперь не обманут, там я повелась людское мнение.
0: Да, Лиза, причем новый роман «До самого рая», он ничуть не меньше «Маленькой жизни», поэтому мы так долго ждали его в русском переводе, наконец, он вышел, и, конечно, с «Маленькой жизнью», да, действительно, спорно, то есть я, когда читал этот роман, я... Пытался сам понять, как я к нему отношусь. В итоге я поставил ему для себя где-то 7 из 10. Но новый роман, он все равно отличается. У нас там три части, происходящие в разное время, при этом все это объединено одним это но... местом. Да, то есть это как бы история одного места это на дюнкер. протяжении. Это Дюнкерк! Это
1: Дюнкерк, вы помните, в Дюнкерке там один час, одни сутки, и И что там еще третья какая была? Я не помню, один день. Ну вот, а нет, одни сутки это есть, <смех> я неплохо в математике <смех> разбираюсь. <смех> в общем, это, это тоже Нолан, да, это Дюнкерк. Я вторую жизнь Дюнкер смотреть не буду, хотя фильм ничего, и вот, наверное, Янагихару такая же, нет?
0: Ну, Янагихару вообще, мне кажется, один раз в жизни прочитал, даже если тебе жутко понравилась книга, ты не, не подступишься второй раз читать это, у тебя просто слез не хватит внутри, я не знаю, там. потому что все таки <смех> вот я смотрю, смотрел э, обзоры на «Маленькую жизнь», и в 99% этих обзоров блогеры там, которые читали ее просто плакали на протяжении всего видео ну и конечно маленькая жизнь входит постоянно в списке самых тяжелых книг в мировой литературе ну, да
1: что там тяжелого ну, эмоционально Андрей, там тяжелого только да, да там тяжелого только то, что ты думаешь Да сколько можно тянуть да. Из нас слезу И ты смотришь и видишь, что осталось еще 900 страниц А ты уже устал
0: а ты Тебе хочется,
1: чтобы все померли И ты такой, вы меня уже все задолбали Своим мытьем, дорогие главные герои Я хочу, чтобы вы уже все померли А там все новые Это как Санта-Барбара То главные героя бросают То главного героя обижают То вспоминает еще один таинственный флэшбэк из детства В Наруто героя меньше страдают чем главный герой маленькой жизни. Вот это самое тяжелое перенести, прой... ну, выдержать эту слезы в выжималку. Ты перестаешь им сочувствовать. Там настолько картонные герои, что ты к ним ничего не чувствуешь уже.
0: Нет, ну я согласен. Понимаешь, что вот я хочу похвастаться. Я Халк, я не всплакнул ни разу во время чтения маленькой жизни. Она не выдавила из меня эту слезу. Она не... просто не прошел номер со мной. Вот. Вы не знаете,
1: как Андрей пальчиком еще так <свят> вот Так не пройдет.
0: <свят> Нет, со мной такое не пройдет, да. Но до самого рая советую вам все равно знакомиться, потому что. Важная вещь в истории современной литературы, мимо такого пройти сложно, ну и, конечно, чем дальше, тем сильнее Яна Гихара углубляется уже в философскую прозу, гораздо глубже и неоднозначнее проблематика, но ну и, на самом деле, если с маленькой жизнью было все понятно, то уже в случае с романом «До самого рая я встречаю множество литературовеческих разборов этой книги, поэтому, да, это уже что-то сложнее, и Яна Гихара, конечно, я рад тому, что она может позволить себе это поскольку она уже состоявшаяся писательница ну и как мы знаем мне кажется с режиссерами то же самое когда ты уже сделал свое имя ты можешь наконец писать то что а, ты действительно хочешь писать хотя я думаю маленькую жизнь она тоже вполне искренне сочиняла Вот, ну и, наверное, я еще хотел бы назвать роман, который у нас в этом году вышел в новом переводе, он уже публиковался в России, это роман ML Рио «Словно мы злодеи». Раньше этот роман публиковался под заглавием «Если бы мы были злодеи», и это книга для тех, кто любит вообще атмосферу Дарк Академии, вот Темная академии, не знаю, слышали вы про это, Аня, Лиза? Что
1: это? Дарк mm, не... Академия это что-то? Это... подожди, это там не учат пользоваться Даркнетом?
0: Нет.
2: Нет, я такого не слышала, я не хожу в такие. У меня ассоциации с сериалом «Закрытая
1: школа». Это примерно то же
0: самое, это почти. Школа
1: вампиров. Это очень Академия вампиров. Подожди, была академия вампиров, там Козловский снимался если не ошибаюсь, в этом фильме,  — — Ну, вот это что-то такое, а да?
0: <смех> Ну, это что-то... Я думаю, что кто-то из наших слушателей об этом слышал. Вообще, основоположницей Дарк Академии считается Донна Тарт со своим романом «Тайная история». То есть, как правило, Дарк Академия — это... Вообще-то, вот сейчас же слово ходовое — эстетика. Да, вот у нас эстетика из Дарк Академии. — Подожди, а
1: Дона Тарт — это которая «Щегол»? — Да,
0: которая да, «Щегол» написала. Да, 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 все верно. И она ее дебютный роман «Тайная история» — это как раз-таки можно сказать, основоположник такой вот темой Dark Academy. Это история, как правило, про людей, которые учатся в закрытом учебном заведении. Они чаще всего изучают какие-то высокие вещи, там, латынь, античность. Вот в случае с романом МЛ Рио это Шекспир, то есть они все шекспироведы. И, конечно, там происходит что-то страшное. Преступление, убийство. Да, и в «Тайной истории» было то же самое. И вот мы с первой страницы «Тайной истории» знали, кто стал жертвой и кто были убийцами. И здесь э, немножко другая история, но видно, что МЛ Рио вдохновлялась, конечно, «Тайной историей» Тарт. И вот эта вся атмосфера элитной школы, элитного учебного заведения. О, боже,
1: все, ты мне продал. Да. да. Ты мне Очень продал, прекрасно. это звучит как фанфик. Это звучит как, во-первых, какая-нибудь манга. Друзья, те, кто смотрит аниме и читает мангу, знают, что элитная школа, и все, у меня уже заиграл опеник Клаба, или фанфик по Ромеоне, что-то подобное.
0: Ну да, там, конечно, единственная поправочка, что это не школа, а университет, да, то есть уже высшее учебное заведение, и там, да, студенты ставят шекспировские пьесы, И в один день они меняются ролями, и происходит что-то страшное. Вот не буду спойлерить. Вот, поэтому, да, у нас выходит эта книга в новом переводе в издательстве «Дом истории». Его возглавляет, кстати, переводчица Донны Тарт. Анастасия Завозова, прекрасная наша русская переводчица. Вот, поэтому я... Андрей, с... а,
1: можно, а можно тупую шутку? Тупую, да, конечно, сразу да. Сразу что он тупой. Так хочешь сказать, что в таинственной истории происходят поистине шекспировские страсти?
0: Ну, это в тайной... В тайной истории... Да, в тайной истории там нет Шекспира. Шекспира. Нет, Шекспира они ставят в «Словно мы злодеи», в том романе, про который я сейчас рассказываю. Да, да, да. Ну, вы
1: поняли, шутка... Ну, шутка, вы поняли, она... Мы
2: поняли. Не, шутка, я вообще класс. Спасибо.
0: Не, в «Тайной истории» у нас там Достоевский, Гомер, все дела, Ницше, Вот, поэтому...
1: Ницше все дела. Ну, друзья, дорогие интроверты, вы все любите Гомера, Достоевского, Ницше, судя по просмотрам роликов на ютубе? Я думаю, надо бежать читать
0: Ну, да, это опять про тайную историю. Если вы любите Шекспира или хотите полюбить Шекспира, на самом деле очень много рецензий написано про то, что вот после чтения «Если мы злодеи», люди стали интересоваться Шекспиром, потому что ну, у нас часто не хватает воли, у нас не хватает интереса к этой теме для того, чтобы взять и прочитать все его трагедии, комедии. А здесь это прекрасная возможность с подачи нового вообще автора для нас вот изучить Шекспира. Так что да, всем советую ML Rio «Словно мы злодеи». Вот, и я думаю, что это такие основные рекомендации, помимо всего прочего, стоит еще упомянуть новый роман, выходит тоже Бернхарта Шлинка, это, может быть, вы знаете его по роману «Чтец», как раз-таки экранизация mm-hmm. была Да-да-да. известна. О, да. это мы знаем, да. Да, у него выходит в русском переводе роман «Внучка», вот, я еще не ознакомился <с, с ним, потому что только месяц назад буквально этот роман вышел, mm-hmm. тоже можно прочитать, и думаю, что на самом деле от этого автора мы можем на него положиться.
1: Мне нравится, что мы сами такие большие читатели, что там такие есть мы такие, О, а, а, да. да, мы смотрели, мы знаем, да. Именно так. Но если это, про, чтец, если это автор чтеца, то должно быть очень круто, потому что в чтеце, при всем уважении, к режиссуре и игре, как актеров, ну там нарратив это прям то, что самое сильное в фильме. Да.
0: да, конечно. То есть мы здесь, я думаю, что можем тоже ознакомиться с этим. Так что да, вот три рекомендации: еще раз повторюсь, до самого рая. «Словно мы злодеи» и «Внучка». Новый роман «Шлинка». Так.
1: Подожди, это звучит, если честно, как плейлист инди-группы из начала десятого. До самого рая. «Словно мы злодеи» и в конце «Внучка». Я как Алекс Тёрнер, она «Мотив Мадибум» поет это. Ну, а, у нас а, не так много книг, но давайте так, книжки читают обычно дольше, чем смотрят фильмы, сериал. Ну, как он там по часам Андрей даже раскидывал. А, мало фильмов можно смотреть сутки. Надеюсь, если вы вдруг, не знаю, Туринскую лошадь решите из посмотреть несколько раз подряд. Вдруг вам захотелось. Итак, а сейчас переходим к тому, в чем я шарю, это в сериалах. И поскольку я тут ответственна в этот раз за сериалы, хочу вам предложить также не слушать можно не слушать наш подкаст каждый месяц, не ждать, когда мы вам расскажем, что посмотреть. Потому что мы не можем рассказать о всех сериалах мира. Есть прекрасный самый рекурс история сериалов, в котором наш прекрасный Анчик рассказывает про э, сериалы. Учит э, основам вообще базе тому, как отличать хороший сериал от плохого, потому что рассказывает, чего сериалы состоят, за что мы их ценим, за что мы их любим. Рассказывают, как сериалы вообще превратились. Ну, настоящий соперник кинематографа. Я думаю, я не преувеличиваю. Mm, вообще И ни разу. Вы смотрите этот сериал, посмотрите этот самый рекурс как сериал. 20 минут идет одна серия, там вам все самое важное, самое крутое рассказываю. еще и список на просмотр у вас появляется, и вы можете блеснуть готовым мнением о любом сериале, даже если вы не видели, потому что Аня нем уже рассказала, что стоит о нем знать, ну и конечно же, вы можете делать это в любое время, например, сейчас по улице тепло, погода классная, гуляете, слушаете, и потом приходите домой, а у вас есть время, чтобы изучить, уже на практике, так сказать, освоить и посмотреть эти прекрасные сериалы. Доступно это всего лишь за 300 рублей, но у нас для вас сюрприз – Андрей, расскажи, какой?
0: Да, у нас есть действительно сюрприз для наших слушателей. У нас есть промокод TRYPOD, по которому вы получаете 7 дней бесплатного доступа к нашим лекциям. И промокод работает для новых пользователей. Всю нужную информацию вы найдете в описании к этому подкасту. Так что оформляйте нашу подписку по промокоду TRYPOD. И действительно, вы научитесь отличать хороший сериал от плохих, потому что нам очень много всего советуют. Непонятно, зачем смотреть Twin Peaks или Игру престолов, если вы вдруг не смотрели. Но и поэтому Аня на нем все нам расскажет, доступно и понятно, так что переходите по ссылке в описании и смотрите наш курс.
1: Если вам надоели люди, которые говорят, почему ты не смотришь Twin Peaks, у вас будет готовый ответ, вы можете смотреть не только сам рекурс про историю сериала, а вообще любые наши курсы используют под этот промокод. Андрей, ты когда его придумывал, ты вспомнил, типа, в те времена, когда был iPod и все остальное. Ой, ну,
0: конечно. ну что,
1: трайпод.
0: Ты слишком высокого обо мне мнения, потому что я просто посмотрел, какие промокоды делают другие, типа трайпот. Try- а мы все очень оригинальные да,
2: товарищи, да. знаете, прям вот все как один.
1: Подождите, сейчас здесь будет момент, который вы не услышите, потому что Андрей его вырезал, но Андрей сейчас посылал своему себе послание. Андрей, вырежи этот кусок. Это было очень смешно, простите, я не удержалась. Ну так, переходим к сериалам. Давайте, итак, что же смотреть после того, как вы посмотрели самый рекурс? чем из того, что я немножко откачусь назад, мы тут про лето рассказываем, но вообще я хочу обратить внимание, что, ребят, если вы тоже ждете бриджертонов, как и я, если вы такие, я выше всех этих ваших любовных драм и скандалов, но вам интересно, что же будет третье сезоне, так вот, друзья, вышла, вышел спинов от Бриджертонов, вообще очень неплохой, как и сами Бриджертоны, они не претендуют вообще ни на что, но от этого смотреть их менее интересно не становится, я вам честно могу сказать, и с большим удовольствием смотрю, это Королева Шарлотта, история Бриджиртонов. он вышел 4 мая, его можно уже посмотреть, из того, что вышло относительно недавно, это классно, очень круто. Из недавно вышедшего также советую вам Грызню. Это офигенная драма. Она вышла, правда, уже не в мае даже, а раньше. Но, тем не менее, прямо сейчас можно посмотреть именно их. А Что у нас интересного выходит летом? А, у нас выходит летом очень много всего. Во-первых, выходит «Звездный путь. Странные новые миры». Я, конечно, сейчас такие такие Лиза, фу, опять со своими задротскими этими, ты сейчас начала. Но вообще-то, вообще-то классный сериал. Я считаю, что если вы любите «Звездный путь», то обязательно его посмотрите. Тем более, неплохой даже способ познакомиться с «Звездным путем». Я считаю, что «Звездный путь» Стартрек – это классная франшиза, и вот зайти в нее никогда не поздно. Это второй сезон уже, поэтому выходит он 15 июня, успеете посмотреть первый сезон. Также у нас выходит да 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 Шестой сезон Черного зеркала. О, да! Ну, я не знаю, если честно, я не смотрю черное. Мне не нравится черное зеркало уже сезона с третьего, но я все равно посмотрю, чтобы всем сказать, что мне тоже не понравилось. А я не смотрел и сказал
0: ура!
2: Нет, а я смотрела и сказала ура, и у меня все сходится. В общем,
1: я действительно черное зеркало. Это настоящий феномен. У нас, кстати, есть видео на Ютубе. У нас про все есть видео на Ютубе, по-моему, уже. Мы как песня Псоя Короленко, остров, на котором все есть. «Черное зеркало» — это такая м- сборник новелл антиутопий про разные антиутопические варианты будущего, и в целом после третьего сезона, мне кажется, они потеряли какую-то остроту, но все равно это не безинтересно, не так круто, как первые сезоны, но все равно достаточно интересно. Там были сильные серии даже в последних сезонах, но когда «Черное зеркало» только вышло, это, конечно, был шок. Искра, буря, безумие Поэтому да, сейчас уже не так Наверное, будет интересно смотреть с первого сезона Если вы не видели раньше, потому что уже ну, все понатаскали У черного зеркала, кто только мог Но все равно это классно сделанный сериал Если вам интересно, такое, то очень советую Что еще интересного? Друзья, 21 июня Выходит секретное вторжение От Марвел С ником Фьюи Это по одной из самых интересных сюжетов Которые вообще есть В киновселенной Марвел Я не знаю, как точно это будет интерпретировано, потому что киноселенная Марвел интерпретирует все, что есть в комиксах по-своему, и Америка Чавес у нас не совсем так же появилась, как в комиксах, и Ада Уорлок в последнем фильме про Стражи Галактики, вообще не такая история у него была, конечно, в комиксах, но секретное вторжение это когда люди на Земле узнают, что часть супергероев, известных политиков, вообще людей и даже супергероев являются инопланетянами. Ну, то есть, вы сейчас скажете, что? Это что, про рептилоидов? Ну, кстати, да, эти инопланетяне похожи на рептилоидов. Вы помните, что в «Капитане Марвел» были вот эти инопланетяне, которые меняли внешность, да, вот будет здесь обыгрываться, но только там уже все пошло не так, как в комиксах. В комиксах там как? Находят труп Электры, который оказывается трупом не человека, а же... А инопланетного существа после смерти Им вернулось этого оборотня необычное его обличие Все такие, что? Типа на земле уже давно Похитители тел появились Ну типа в комиксе это раскручивается одним образом Но вот в сериале это будет по-другому раскручиваться Тем более там Ник Фьюри Все очень любят Ника Фьюри Поэтому всем советую посмотреть, кто любит Марвел вы сможете посмотреть сериал, даже если вы не смотрели там, последние пять лет Марвел Там все объяснят Ну и в целом, если вы искали повод вернуться к Марвел То, я думаю, это, ну, как и Страж Галактики, хороший способ вернуться туда Потому что четвертая фаза мувиверса была так себе, Ну да, не сейчас немножко ругают. такой
2: период непростой у Марвел, мне кажется
1: Ну, я считаю, что Стражи Галактики и, собственно, секретное вторжение вернут им силу Ну да, Стражи Галактики нас еще Выходит третий сезон Ведьмака. Я 21 июня, дождите, я свои записи проверю, 29 июня, простите. Сразу признаюсь, признаюсь, есть подкаст про Ведьмака, где я говорю, что мне очень нравится сериал Ведьмак. По двум Причины. Первая причина — это ты, вторая все твои Итак, Первая причина — это Джоуи Бейти. Я абсолютно влюбилась в этого актера. Он очень классный. Его образ Лютика отличается от книжного и от э, игрового. Ну, в смысле, из игр. Я играла в игры, э, читала книжки. Но мне очень нравится этот Лютик. Он очень очаровательный. И у меня есть такое ощущение, что, например, в последнем фильме по ДНД, мы ну, уже слышали, вышел фильм «Подземелье и драконы», mm-hmm, а, да. «Честь воров». Который я не советую смотреть, если вы не играли в ДНД, не теряйте время Но у меня есть такое ощущение, что Криса Пайна там активно подстраивали Именно под образ Лютика из именно сериала от Netflix Потому что Крис Пайна вообще не похож на Барда из ДНД Это какой-то позор Ну, Если вы хотите посмотреть что-то по ДНД реально крутое Посмотрите сериал Бокс Макина Вот это реально крутое ДНД А фильм не стоит смотреть? Возвращаясь к Ведьмаку, мне нравится Ведьмак из-за Джоу Бэйти. он супер-супер классный, это мой краш на многие времена, я в один из наших моушн-роликов попросила поставить в качестве краша Джоу Бэйти. <свят> <свят> он там есть, он просто появляется там неоткуда, потому что я попросила, это была моя просьба на Новый год, ну, в смысле, на день рождения, на все праздники мира, а во-вторых, я понимаю, что Ведьмак вообще уступает как сериал и книга, и играм, но это вообще совершенно другое. Это как Зен и королева воинов, это как удивительное Геракла, как сериал Мерлин от BBC. Это такое возвращение в очень, простите, кринжовое фэнтези, но очень искреннее, очень милое. Из моего детства я поэтому его люблю. Да, я была тем человеком, который всех замучил с песней, «Ведьмаку заплатить заплатить чеканой монеты». Мне кажется, Нельзя до сих пор была в когда на это Я по-моему даже помню
2: это в офисе. А,
1: даже ты тоже попала, да, под этот период. Я включала песню. Да, да, я включала песню, «Ведьмаку заплатить чеканой монеты» на всех доступных языках, крутила целый день в офисе. Мне кажется, меня все ненавидят. Ну почему кажется? Я уверена, меня все ненавидели. Ну поэтому я жду этот сериал, но никому не советую. Если вы так же, как и я так же, как и я, вы любите э, вот такое кринжовое фэнтези, оно для вас является чем-то нежным, э, то я вам советую. Если не любите, то, ну, не смотрите. И также советую посмотреть также к тем, кто хочет просто покричать, поорать и покринжевать, и потом написать у всех соцсетях. Это отвратительно! Это ужасно! Они оскорбляют э, пана Сапковского. Я просто не очень понимаю, зачем люди продолжаются смотреть. Это как... Э, был сериал «Спартак», и там э, были отношения между гладиаторами, о которых мы не можем говорить из-за закона Российской Федерации, но тогда об этом можно было говорить. И я помню, я захожу в какую-то фан-группу Спартака, и это последний сезон, четвертый, если не ошибаюсь, и люди там пишут: отвратительные отношения, это мерзко. Ну, хотя это вообще-то исторически достоверно, потому что, ну, как бы мы говорим о древнем Риме. Эти человек со всех сторон вот эти отношения. И у меня только один вопрос. Это как бы одна из основных линий сериала. Зачем вы засматривали четвертого сезона, если вам так не нравится? И вот про «Ведьмака» — это последний сезон с нашим дорогим Суперменом, потому что Генри Кевил, видимо, денег на его куриные грудки уже не хватает у Netflix. Он уходит. Но там остается Джоу Бейти Мне кажется, когда уйдет Генри Кевил осталось только я и мама Генри Кевил Я и мама Джоуи Бейти Из тех, кто смотрит этот сериал. Потому что я как раз из-за Джоу Бетти и смотрела. Ну, в общем, это просто полный клинш, и я понимаю, что как сериал это слабо, как сценарий это слабо, костюмы ужасные, спецэффекты ужасные. Но, друзья, если вы видели Дарк Лютика Данделеона, когда он выходит в своем рокерском виде А-ляма Скин, и по этой песню во втором сезоне да, вы все вы простили. Но я понимаю, почему кто-то может не простить. Я все понимаю, принимаю. Не все могут любить Джо Бетти, так же, как и люблю я. Ну и на десерт я подготовила вам сюрприз. Это лучшие аниме-сериалы. Вообще, аниме этого лета, которое я вам советую. Ну, то есть, они как лучше? Они лучше по... Ну, предварительно. В смысле, я же их не видела. Поэтому я просто предполагаю. Итак, зомби-апокалипсис и список из 100 что я выполню перед смертью. У нас история предтипичного Сали Римана. Это такой офисный работник, клерк... Который, уст... который умирает на своей работе, и у него нет ничего, у него только рутина, недосып, и он просто умирает на работе. Как говорится, лайк like всем, кто живет так же. И однажды он просыпается и видит, что наступил зомби-апокалипсис. Но, друзья, и сейчас я пускаю одинокую слезу человек, который не был в отпуске очень давно, потому что он понимает, что, наконец, работать больше не надо, для него это освобождение. здесь я пускаю одинокую слезу как вы поняли, как будто никто не понял, когда я намекнула про это, такая я смешная, вот. и он, наоборот, понимает, что больше у него не, нужно, не будет рутины, и он, наконец, может работать, ну, в общем, я очень жду этого сериала, потому что он по, по тизерам выглядит прикольно, и я хочу посмотреть, для тех, кто любит романтику, выходит «Моя возлюбленная забыла очки», это адаптация одноименной манги Фудзикота Коумы. И считается, что это будет очень классная романтическая комедия Я сомневаюсь, что это будет как фарфоровая кукла влюбилась Которая, я считаю, просто одним из лучших романтических аниме вообще в истории Но который вышел как раз тоже в прошлом году Весенний сезон, по-моему, выходила Но, тем не менее, судя по трейлеру, это будет здорово И я очень люблю Коуме И к тому же это режиссер Чебурашки как, на О, Кода. Угу. Чебурашки японского чебурашки. Если вы смотрели, он очень милый. Да, не того я... чебурашки, где я Да, не того, не того. Не переживайте. Итак, друзья, теперь включаем ностальгии на пол, как говорится, алды тут, это даже вы должны были видеть. Помните по СТС, когда вы приходили вечером после школы, доев сухарики три корочки с лососем по дороге, или там с хреном и майонезом, или какие у вас были любимые, вы все приходили домой, Пили чай и перед уроками смотрели мультики по СТС. И помните, там был такой мультик, который вы, возможно, не знали, что это аниме, который в российской адаптации назывался «Самурай Икс».
0: Я название помню. И тишина просто. Я название да, помню. да, да, не помнит. Я
1: помню. Я вообще из
2: всего этого помню то, то, что даже не является аниме. Это мультик про Джеки Чана. Вот его я очень хорошо Да, помню. я тоже Но, думал, да, да, что ты сейчас могу. про него скажешь. Вот. Но да, я помню. Я помню примерно, может быть,
1: заставку. Нет, и... я не
0: знаю, что это такое. Я посмотрел, я не знаю.
1: Нет, я... Просто слишком молод, Андрей. Ты слишком молод, да. Ты младше меня. Ну, вообще, суть в том, что это аниме «Бродяга Кинсин» по достаточно известной манге про как раз уходящую эпоху сумураев. В России его назвали Самура X, потому что у него шрам в виде, ну, как бы креста на щеке. Я такая, вау, вот эта идея, вот эта тема, ребята. Выходит новая адаптация. Манга действительно очень известная. Выходит новая адаптация. Я небольшая фанатка была Самура X, но, тем не менее, очень интересно посмотреть. Хотя рисовка меня немножко смущает. Но, в общем, если вы хотите так же, как я, подностальгировать, то посмотрите, потому что сама манга... А, очень крутая бродяга Кенсин, она вот гораздо серьезнее, чем первая экранизация. Еще из интересного, Аня, тебе понравится, выходит аниме «Кот, мастер на все лапки сегодня снова грустит». Mm-hmm. Это история про тупкофисная работница, заводит черного котенка, и он превращается у нее в огромного зверя размером свидетелей. и пока ее дом нет, он занимается домашними делами, стирает, готовит и ходит по магазинам. Ой, какая красота! Это очень расслабляющее аниме, типа аниме «Путь до Домохозяина. Путь домохозяина это история про бывшего якудза, который встает на путь домохозяина и ну, вот, тоже Блин, там это, занимается домашними делами. Это очень смешные милые аниме, они супер расслабляющие. Они какие-то гейги построены на обычных ситуациях. Например, там есть история вот в э, пути домохозяина, где этот бывший якудза закапывает робот-пылесос, потому что тот не выполнил его задание и подвел его в его цели. Но вот э, про кота напоминаю название, оно очень длинное. Кот-мастер на все лапки сегодня грустит, Она очень забавная, судя по рисовке, я не думаю, что там будет какая-то супер анимация, но я думаю, это история про ну, это история про гигантского кота-домохозяина, я думаю, это будет забавно, чисто после работы расслабиться. Вам это можно продать ну, вот вообще второе... всем, <laughs> просто, да. это настолько да, 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 абсолютно. Выходит второй сезон Реинкарнации безработного, История приключений в другом мире, и если вам нравился первый сезон, то посмотрите, это из жанра иссякай, это сейчас самый популярный, плодовитый жанр в аниме. Иссякай это история про попаданцев, когда человек умирает, или с что еще происходит, он попадает в другой фантастический мир. В Японии почему-то это вся, чаще всего происходит, если герой сбивает автобус. Ну, то есть, есть много шуток про это. Исикая от всех сика, от всех, все от них очень устали, но я их очень люблю. Но история безработного, она, на мой взгляд, ужасно сексистская и неприятная. Главный герой мерзотный. Я поэтому это аниме не очень люблю, но все равно смотрю, потому что я смотрю все Исикая. А, и последнее, о чем я вам расскажу, это, конечно же... А, ну и, конечно, я не могу помнить, что выходит «Магическая битва 2», главный, один из главных в последних лет. Если вы любите Наруто, то, конечно, вперед, смотрите первый и второй сезон. Но, а, тем более, там есть клон Хатаки Какаши для... из-за гаражей. А, тут, иди... тут как бы тревога абсолютно для всех. Если вы меня не слушали, потому что я говорила об это время начать меня слушать. Выходит фильм «Как поживаете». И это долгожданный новый фильм Хаяу Миядзаки. О, да, это, это прекрасно. Он называется как роман Юсина Гензабура «Как поживаете», но это отдельная история, не связанная с книгой, то есть она не пересекается с оригинальным романом, но эта книга очень важна для главного героя, и поэтому э, так фильм называется. Мы ничего пока не знаем о завязке, все ждали, как вот просто... Пос... Ну, Миядзаки просто как Пугачёв, он постоянно уходит, снимается свой последний фильм. Мы очень долго ждали «Как поживаете», и... Я очень жду его. Ну, это просто, знаете, ну, когда мастер снимает новый фильм. Неважно, о чем снимет новый фильм Линч или Скорсезе. Хотя, кстати, нам трейлер убийцы точно улыбался, я там про умерла. Вот, как... На момент записи он вышел недавно. И я умерла: если вы понимаете, вы все равно пойдете это смотреть. И от Миадзайке, как говорится, это бренд. Поэтому мы все тоже пойдем смотреть. Я еще хочу добавить от себя
2: буквально троечку сериалов, которые я тоже выделила, помимо того, что сказала Лиза. Во-первых, летом выходит. А сериал... что, можно было
1: что-то добавить еще? Я думала, я пытаюсь фильмы добавила.
2: Во-первых, выходит сериал от Сэма Левинсона, и здесь должны вздрогнуть все фанаты многочисленные поклонники Эйфории, потому что это шоураннер Эйфории, то есть мы ждем его сериала, который называется Кумир. Это
1: тот, который переснимали, где добавляли больше эротики и всего такого. Там да? целая история,
2: как раз хотела рассказать, да, что с одной стороны Кумир это очевидно еще одна скандальная такая заявка, да, вот на взгляд на молодежь, как это было и в эйфории. Главной героиня, ее, кстати, играет Лили Роуз Депп, дочь Джонни Деппа, которая вот уже давно, в принципе, начала свою актерскую карьеру, но это одна из ä, первых ее будет вот настолько топовых, судя по всему, ролей, то есть важных, вокруг ä, сериала много разговоров, слухов и так далее. Она там играет такую молодую поп-диву, которая находится в некотором кризисе, никак не может придумать новый хит. И вот что Лиза начала говорить, да, есть Свои проблемки, с другой стороны, с этим сериалом, потому что Сэма Левинсона обвиняли в том, что у нас у него очень токсичная вообще на площадке атмосфера, что нужно снять больше эротики, больше провокации, И в целом, как бы, это не очень нормально. Многие отреагировали на это достаточно так болезненно, что такое происходит. А при том, что сериал вроде как продолжает уже даже, по-моему, там постпродакшн, то есть его сняли. А сама Лили Роуз Деп, насколько я знаю, ничего не говорила в сторону Сэма Левинсона такого вот страшного, неприятного. Так или иначе, это, судя по тизеру, судя по тому, какие вообще здесь люди принимают участие, действительно вот такой скандальный, стильный сериал для вот, в первую очередь, именно любителей эйфории. Хотя, кстати, эйфории, вопросы были те же, то есть насчет того, насколько вообще там на съемочной площадке все в порядке, насколько слишком не перегибает ли палку Левинсон вот с этой вот правды маткой. Же
1: ещё Барби Феррейру, ну, да, он, его, ну там просто, вот конфликт с Барби, поэтому...
2: Ферр... да прекрасная моя любимая, кстати, была Кэт, мой любимый персонаж вообще всей эйфории, Но тоже здесь при этом как бы сложно говорить, что да сериал культовый, сериал действительно безумно красивый, сериал который который, ну, прям начал диктовать тренды, да, уже, как бы, как только вышел практически в моде, в косметике, в макияже и так далее, с этим не поспоришь, но вот посмотрим, что будет с кумиром. Вторая моя рекомендация, ну, скажем, то, что мне было любопытно. Я недавно посмотрела трейлер сериала, который называется «Сантехники Белого дома», и это... Ой, да, это картина, это сериал, который в очень ироничном ключе, в отличие, например, от Классического фильма Вся президентская рать а, и тот, и другой, да, и сантехники Белого дома и Вся президентская рать а, они освещают утергейский скандал это самый серьезный а, политический скандал в истории Америки. Это серьезный, серьезнейший политический кризис, а, связанный с а, прослушкой, с тем, как-то нечестно конкурировали две партии перед выборами президента и прочее. В раз... самое же время а, перед да, да, а, да, я просто хотела добавить, что это вот Watergate скандал, это единственный раз, который привел к тому, что президент Никсон ушел с поста до того, как его срок закончился. То есть это очень важная история для всей Америки, но и в целом о ней, как минимум, слышали очень многие люди за пределами Америки. Об этом снимали достаточно, честно говоря, сегодня скучный фильм «Вся президентская рать», такой очень разговорный, почти что документальный с точки зрения повествования, а сейчас это снимают в крайне ироничном ключе в фильме в сериале «Сантехники Белого дома», где играет Джастин Терро и Вуди Харрелсон и даже по э, тизеру, трейлеру вы по- просто посмотрите, насколько э, они там смешные, насколько всю эту страшную и серьезную историю, связанную с политическим кризисом, э, можно действительно обыграть вот именно так комично, и мне кажется, что этот взгляд э, действительно более, более любопытный, интересный, оригинальный, и судя... Я, я не ждала его изначально, это не был какой-то проект, который прям вот я ожидала, но после трейлера мне стало очень любопытно э, это посмотреть.
1: И третий... Э, у... а вы знали, вы знали? Вы знали, подождите, mm-hmm. я недавно слушала подкаст, uh, у нас есть дружеский подкаст, холмов из подкаст, я слушала их выпуск про убийство Кеннеди. Вы знали, что есть теория о том, что отец Вуди Харлисона убил президента Кеннеди? Mm-hmm. <связывая> Его отец реально был убийцей, который работал на мафию, киллером, который работал на мафию, он сел в тюрьму за убийство федерального судьи. И есть теория о том, что он убил президента Кеннеди, там какие-то доказательства типа на видео, с записи со смертью Кеннеди, сидят три каких-то бездомных, и один из них, один один отец Вуди Харнсона, который тогда находился в таком же возрасте, а еще, а еще ну, типа он когда отстреливался от федералов, когда потом уже за убийство судьи садили, он под кокаином кричал, прав интроверта, не привет, судники видно силя и употребление наркотических веществ. Он кричал, что он убил президента Кеннеди, что такое. И это просто, ну как бы для меня это совпало с той новостью, когда я узнала примерно в одно время об этом, что Вуди Харрельсон и Мэтью МакКонахи, возможно, братья, потому что отец Мэтью МакКонахи считал, что типа Мэттью ну, типа, не его родной сын, а его мать в это время общалась с отцом Вуди Харльсона. О, смотрите, что я вам принесла. Из мира сплетит
2: звёзд. Все звезды. Нет, вообще-то, ну, как бы, это реально Все звезды, да, все звезды. Я вообще ни разу не вру. ну и последняя моя рекомендация, моя заметка, это «Настоящий детектив». Еще один настоящий детектив, но здесь, во-первых, у нас прекрасный актерский состав, у нас Джон Хокс, у нас Джоди Фостер, и, судя по всему, это такая, ну, совсем новая история, да, которая просто, ну, является частью вот этого бренда настоящий детектив, но это перезапуск в какой-то степени, судя по всему.
1: Но и просто. Кстати, а какой любимый у вас сезон был настоящего детектива? Ну, я, наверное, банально. У меня второй. У меня
0: первый. А у меня тоже второй.
1: У меня второй. Mm-hmm. О, блин, кайфит. Андрей, да пять <смех> обожаю второй сезон.
2: А, пап, слушайте просто две строчки описания. То есть, мне сама атмосфера, которая, судя по всему, там будет, а, меня она очень интригует. Во время полярной ночи а, с арктической научно-исследовательской станции пропадает 8 человек. За их поиски берутся детективы-напарницы из маленького города на Аляске. То есть полярная ночь, арктическая станция, внезапная пропажа людей ночью. Но мне кажется, что это прям... Знаете, я вспоминаю, совсем, конечно, другое, но вот этот... Атма... Нечто. Да, нечто. нечто, нечто. Атмосфера вот этого нечто. Арктики, Севера, страшно, холодно, замкнутое какое-то пространство, где исчезли люди. В общем, по-моему, это очень здорово звучит. Опять же, посмотрим, что будет на самом деле. Как снова перезапустят настоящего детектива, но э, я посмотрю, мне очень интересно.
1: Не знаю, если честно, мне почему-то сразу воспоминания э, всех моих знакомых, которые жули на севере, типа про Новую и что-то рассказывают или что-то подобное, я почему-то представляю героев следствия Вели в Новом и которые какое-то дело расследуют.
0: Так, ну что, дорогие друзья, на самом деле у нас набралась целая корзина рекомендаций, всего три книги, это, конечно, мне кажется, тоже печально, потому что говорит о ситуации современной в литературе, но ничего, у нас есть фильмы, у нас есть сериалы.
1: А еще есть наши самые рекурсы, которые можно смотреть 7 дней бесплатно по нашему промокоду Tripod, а потом всего за 300 рублей в месяц мы, как Netflix, только с образовательными курсами на любые темы. От к- истории сериалов до того, как приучить питомца к туалету. И там, кстати, есть мои курсы пронимая, курсы Андрея по литературе, так что вот все, что душе угодно.
0: Да, так что оформляйте подписку по нашему промокоду и слушайте множество наших курсов в Самри, в том числе да, по сериалам. Спасибо вам большое за такие рекомендации интересные. Я думаю, что наши зрители почерпнули что-то для себя. В общем, да, на самом деле, мне кажется, такой обширный лист получился. Спасибо большое, Лиза. Спасибо, Аня, за такие прекрасные советы. Наши слушатели дорогие, вы... Не забывайте то, что мы есть на разных платформах, мы есть на Ютубе в том числе. Так что оставляйте свои комментарии, пишите о том, может быть, вы можете сами что-то посоветовать нам и, может быть, вы что-то из этого уже посмотрели. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. И большое вам спасибо!
1: Пишите, как вам этот формат, продолжать ли его делать? Э, ну, вдруг вы хотите его дальше? Мы будем выпускать тогда такой выпуск раз в месяц. Пишите обязательно, если ничего не напишете, не оставьте кучу модель то придется его, его закрыть на <свят> <свят> этот формат. А мы очень не хотим. Я пошла на хитрые манипуляции. Если хотите узнать больше, смотрите наш курс манипуляции. <свят> всем спасибо, всех люблю. Пишите комментарии, ставьте 5 звезд на Apple подкастах и на любой другой площадке, где вы нас слушаете. Так о нас узнают больше людей. Всем спасибо, спасибо, всем пока.
0: Всем пока. Всем
1: пока. Всем пока.